0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar. Un tref a la carta. El mundo está compuesto por paisajes. Tanto visuales como sonoros. Al igual que los colores en la paleta de un artista podemos encontrar infinitas variedades y manifestaciones del sonido en la naturaleza en la música y en todos los órdenes de la vida aunque no podemos verlo, está presente en todo momento pero a veces somos capaces de percibirlo a través de nuestro cuerpo y el de otros seres vivos Bienvenidos a Sonido en Expansión. Un podcast que te invita a sentir lo que generalmente no escuchamos.
1: Recuerdo que, que cuando era chico y, y nos íbamos de vacaciones... Eh, con mi familia, con mis padres y mi hermano yo solía encerrarme en el auto a escuchar un cassette de los Beatles en ese Renault 18 azul y me sentía metido en la música eh, fue mi primer acercamiento, al menos que recuerdo y ese cassette creo que lo habré gastado la cantidad de veces que, que lo escuché y eso fue lo que recuerdo de, de bien chico, ¿no es cierto? De sentirme quizás solo y poder apreciar la música eh, sin, sin ruido clásico. Pero esas eran cosas que obviamente de chico no lo sabía, ¿no? Lo hacía intuitivamente.
2: Bienvenidos a Sonido en Expansión.
1: Un podcast
2: que busca poner al alcance de todos los temas que vinculan al sonido con la sociedad y su entorno. Este encuentro fue grabado en un contexto de aislamiento social obligatorio como parte de las medidas sanitarias adoptadas por nuestro país frente a la pandemia de coronavirus. Los invito a ser testigos de una historia que pone la técnica, la creatividad y el sonido al servicio de la salud. Les presento al protagonista de este episodio, una persona que convirtió su carrera profesional en una herramienta para ayudar a otros a vencer las barreras en la comunicación que impuso la cuarentena.
1: Mi nombre es Andrés Piegari, soy ingeniero de sonido y apasionado de, de la música, de la acústica, eh, de todos los problemas relacionados con las ondas acústicas y relacionados a la salud. Y también me considero un padre, un padrazo de, de tres chicos. Me considero que soy de esos que hasta que no cumplen el objetivo no terminan de investigar, leer... Y bueno, le pongo toda la pasión que puedo a lo que me gusta.
2: Empezamos a desandar tu historia de vida. ¿Cómo es que un joven recién salido del secundario, fanático de los Beatles y de los elementos de electrónica, decide iniciar su camino profesional y académico en el sonido?
1: Yo la escuela secundaria le hice en una escuela técnica, soy técnico en electrónica y siempre me gustó no solo el instrumento musical en sí, sino también la parte de los amplificadores, la parte de la electrónica, desarmar y armar, aunque uno las veces después cuando arma no termina funcionando eso que desarmó. Pero bueno, siempre me gustó ver cómo estaban hechas las cosas. Entonces cuando terminé la escuela secundaria quería estudiar alguna carrera así relacionada con la mezcla de lo técnico y lo musical mis dos pasiones pero en ese momento no, no existía la carrera de ingeniería de sonido entonces eh, la, la carrera que más se aproximaba a lo que yo estaba buscando era artes electrónicas en la universidad de 3 de febrero y fue donde me anoté
2: ¿qué te hizo cambiar de carrera?
1: bueno, cuando empecé la carrera si bien me gustaba la mezcla de lo musical y lo técnico yo estaba buscando algo un poco más profundo en lo técnico entonces sentía la necesidad de que algo me estaba faltando. Si bien la, la carrera me gustaba, pero yo quería algo un poco más profundo del lado técnico. Y en el 2007 me entero que, que se va a abrir la carrera de ingeniería de sonido y es donde decido cambiar. Cambiar de carrera porque sentía que ahí sí realmente estaba mi, mi, mi profesión completa y ahí fue donde cambié.
2: Para finalizar tus estudios de grado, tuviste que realizar un trabajo de investigación. ¿De qué se trataba el proyecto? ¿Y cómo surgió la idea?
1: Bueno, en el trabajo de tesis, la verdad es que no sabía muy bien qué hacer... Ya estaba al final de la carrera y, y estaba con la necesidad de, de terminarla. Entonces es cuando el doctor y compañero de la carrera, Sebastián Ausili, quien ahora es doctor, eh, me, me comentó acerca de la necesidad de algún dispositivo de bajo costo que permita medir la habilidad que tenemos los seres humanos de localizar fuentes sonoras en el espacio. O sea, esta habilidad nosotros la desarrollamos desde muy chicos, porque naturalmente sabemos de dónde. De dónde no vienen los sonidos, ¿no? Esto de puedo estar con los ojos cerrados y saber si un auto pasó de izquierda a derecha. Y ahí pasa el auto. <ríe> y si el sonido viene de adelante, de atrás, para nosotros es algo habitual. Nacemos con esta habilidad. Pero para aquellas personas que tengan alguna pérdida auditiva, eh, es una habilidad que realmente es muy compleja de realizar de la forma correcta. Aún si tengan audífonos o implantes. El implante coclear es el único dispositivo electrónico capaz de devolvernos un sentido. No existe un, un, un dispositivo electrónico capaz de devolvernos la vista, el olfato. En cambio, el implante coclear, eh, bueno, obviamente no, nos permite tener el sentido de la audición nuevamente. Entonces, esto había que demostrarlo, habría que decir con valores... Cuál, cuál era el, la cantidad de error que tenían las personas con pérdida auditiva entonces la verdad que me gustó la idea porque involucraba por un lado la electrónica que era lo que me gustaba por otro lado la salud siempre me gustó eso de aportar algún dispositivo para la salud y sobre todo de bajo costo porque así bien hay, hay dispositivos muy caros que lo pueden hacer me gustó esa, ese desafío es así que me presenta a la doctora Verónica del Vecchio, ella es audióloga y nos presentamos y obviamente accedió, la verdad que ella dispuso su, su consultorio para hacer de las pruebas y de sus pacientes. Eh, la prueba se trataba de básicamente poder medir estabilidad con algún valor, para poder decir esta persona puede localizar, esta persona lo hace muy bien, de forma mal, darle un valor a eso. Que eso es lo que la ciencia en definitiva siempre busca. Ponerle un valor. Entonces el, el test para, para poderlo realizar. Eh, adaptamos el consultorio de, de Verónica. Lo pusimos totalmente a oscuras. Y pusimos 20 parlantes en forma de semicírculo. Y la persona iba a estar dentro de ese consultorio a oscuras. Y en el centro del semicírculo sin saberlo. Porque no podía saber ni la cantidad de parlantes ni dónde estaban. Lo único que hicimos fue poner un puntero de láser, de estos que se pueden comprar en una, libre, en una librería, y lo tenía en su frente. Entonces, nosotros íbamos disparando sonidos y le, la consigna era que apuntase con el láser de la forma más rápida posible de donde creía que venía ese sonido. Y lo que nosotros hacíamos con el dispositivo y el sistema era registrar ese valor, para después procesarlo y analizarlo. Eh, lo que encontramos fue que, algo que si bien sabíamos que las personas sin pérdida auditiva tienen una capacidad muy sorprendente, la verdad, de poder localizar sonidos aún sin tener ninguna pista visual. Y aquellas personas con audífonos o implantes, sobre todo medimos con implantes, eh, es, una, es una habilidad que todavía está por, por la necesidad de ser desarrollada por la ciencia. Eh, y algunos dirán que tiene de importante poder localizar sonidos bueno por ejemplo entender la palabra en un ambiente de ruido eh, es muy importante es poder localizar eh, nos da la habilidad sin darnos cuenta de decir bueno esto es habla esto es una señal de habla importante y esto es ruido y para quien tiene un implante coclear el, el dispositivo le es muy difícil identificar qué es ruido y qué es habla
2: A partir de esta experiencia en el consultorio de la doctora Verónica del Vecchio es que se te abre una oportunidad de desarrollo profesional en el campo de la salud auditiva. ¿Cómo es esto? Me imagino que esta situación no era algo que formaba parte de tus planes desde un inicio.
1: Bueno, como te contaba, a partir de la tesis, mi relación con el área de la fonodiología, con los profesionales de, de, la, de la fonodiología, se incrementó cada vez más porque empecé a dar clases... Eh, empezaron también a llamarme mismos los profesionales porque veían en mí el lado técnico de sus dudas y consultas cuando tenía algún problema con alguno de sus dispositivos, se les desoldaba algún cable algo. Por ejemplo, un, un aparato muy, muy común dentro de un consultorio de audiología es el audiómetro que nos permite, les permite saber a las fonoaudiólogas eh, cuál es el daño auditivo que puede tener un paciente. Entonces, de alguna forma... Empezaron a, a ver en mí una persona que podría llegar a, a complementar eso que les estaba faltando, esa pata técnica o ingenieril en la rama. Y como yo me sentía muy a gusto, la verdad es que empecé a relacionarme cada vez más con los años. Pero obviamente nunca tuve un contacto con, los, con las personas con hipoacusia. La verdad es que mi contacto era con los profesionales. A partir del, del 2020 me incorporé al Notref en el Cistas y bueno, ocurrió lo que ya todos sabemos, ¿no? La pandemia y los problemas con el COVID-19. Sí. información de último momento y cambiará la vida de muchos argentinos. En
0: un nuevo intento del gobierno para desalentar el movimiento, la circulación de gente, ¿qué decisión drástica? Buenas
2: se noches a todos y a todas, gracias por esperarnos. Bueno, ustedes saben que el mundo está atravesando un, un momento singular, que está atravesado por una pandemia, que ha avanzado con mucha velocidad. Primero en, en Asia, después en Europa, después en Estados Unidos y que ha llegado a América Latina.
1: Eh, esto empezó a, a, a mostrarnos eh, de una forma mucho más, más cruda los distintos problemas que te, tenían las personas de distintas ramas. En nuestro caso, eh, observamos en un video de Mónica Leguizamón.
0: Hola, estoy con mi babijo casero. ¿Ustedes sí que me entienden? ¿Verdad? Pero las personas sordas hipacústicas como yo, esto nos cuesta mucho entenderlos. Las personas sordas, al ser sordas, no escuchan absolutamente nada. En cambio, las personas hipacústicas que usan audífono o implante coclear, o ambas, nos cuesta mucho entenderlo. Imagínense esta situación que vivió Diana... Ella contaba...
1: ¿Cómo se incrementó el problema de, de la comunicación? O sea, la barrera que implicaba el uso de los barbijos. Un, ba un barbijo, un, un tapaboca, lo que hace es eh, eliminar información muy valiosa para comprender la palabra, para comprender el habla. Entonces, aquellas personas que tengan algún dispositivo como un audífono, un implante, la comunicación le va a ser aún más costosa. Incluso para personas que quizás hasta el momento no sabían que tenían pérdida auditiva leve, también se empezaron a dar cuenta que con el, con el uso del barbijo empezaron a perder esa información valiosa para entender la palabra. Entonces David Chaik, el ingeniero chavik me, me propuso intentar hacer alguna aplicación en un celular que sea capaz de, de transcribir la voz a texto. Como yo siempre fui una persona de, de investigar y de autodidacta, y descubrir herramientas nuevas Todo lo que la tecnología nos va dando eh, Yo previamente sabía realizar algunas aplicaciones para teléfonos Pero se basaban en mover autitos a control remoto La realidad es que no pensé que a partir de eso iba a poder ayudar a alguien Entonces como a mí me gustan los nuevos desafíos Les dije que sí, que me gustaba mucho el desafío Y que iba a intentar hacerlo Entonces nos pusimos a trabajar en equipo Y la verdad que fue así que, que desarrollamos Te Escucho
2: Andrés, ¿y podés identificar cuál es la finalidad última de esta aplicación que desarrollaron con el equipo del CISTAS?
1: El objetivo de Te Escucho es que sea una aplicación masiva, que todos tengamos en nuestro celular, porque todos tenemos que salir a la calle y sociabilizarnos, y que sea una herramienta más para poder romper con esta barrera que impone el, el uso del barbijo, el uso de protectores. Ya sea porque vamos a hablar, intentar hablar con una persona con pérdida auditiva o no.
2: Y en relación al nombre que eligieron para este desarrollo, ¿qué significado tiene?
1: ¿Por qué te escucho? Bueno, porque fue una idea como decir que la otra persona entienda o sepa que uno está para ayudar. Entonces la idea básica fue, bueno, te escucho, contame, yo voy a tratar de ayudarte. Así fue como un poco nació el nombre de la aplicación, que hoy todos ya conocen.
2: ¿Qué te pasa cuando te enteras que la aplicación que desarrollaron Ayudó a una persona a mejorar su contacto cotidiano con la comunidad en la que vive?
1: Mira, una, una persona con, con pérdida auditiva Nosotros no sabemos las cosas que sienten La verdad que empecé a descubrir un poco eso Y te voy a explicar qué es lo que, lo que sentí Qué es lo que me pasó al escucharlos eh, Una persona con pérdida auditiva se termina aislando socialmente porque se siente muy frustrada al no entender o que no lo entiendan. Entonces evita todo el contacto social. Entonces esta barrera, imagínate que incrementó todo eso. Entonces eh, uno como ingeniero a veces se autoexige demasiado. Y si cree que si algo que hace no es novedoso y eh, que tenga un impacto fuerte, no va a servir. Entonces la verdad es que yo las aplicaciones que hacía la verdad que las desestimaba un poco y a partir de esta app sentir que es una aplicación muy simple pero que puede ayudar a una persona justamente a que no se aísle a que se anime a salir eh, la verdad que a uno lo llena de, de mucha emoción más allá de que si crea que realmente es una, es una aplicación novedosa o no o que sea tecnológicamente compleja o no que alguien te diga no tengo miedo a salir a comprar o el pan o a la farmacia porque con esta, con esta aplicación siento que tengo un respaldo en, el, en algo tan quizás natural para uno que es entender el habla. Ahí son los momentos en los que uno valora el título, valora la carrera y dice bueno, valió la pena. Porque uno no solo estudia en la carrera sino que suelo poner muchas horas de mi esfuerzo y mi familia que me banca muchísimo, la cantidad de horas de estudio que estoy delante de una computadora para entender y para poder usar las nuevas tecnologías, la verdad que con esto uno le da ese, ese broche final donde se siente más relajado en la silla a, a decir, bueno, no fue en vano todo este tiempo. Uno siente que le está devolviendo a la sociedad esta posibilidad que me dio de poder estudiar lo que yo quería, siempre uno siente esa deuda. Una deuda linda, no por así decirlo, no como una deuda de, de pago, pero un deber, una, de, una atribución exactamente a todo el esfuerzo que hace una sociedad para que un profesional se forme y uno siempre quiere devolverlo de alguna forma u otra. Y yo siento que a partir de la aplicación empecé a entender un poco más. Para uno es tan natural salir a comprar algo, salir a, a la vuelta del supermercado, pero para una persona puede ser algo tan traumático y tan complejo que hasta que no se lo cuentan, no, la verdad que no lo sabes.
2: Una pregunta que nos gusta hacerle a nuestros invitados en este podcast tiene que ver con aquellos sonidos que los representan. ¿Recordás alguno que apenas lo escuches te movilice o te genere alguna sensación?
1: La verdad es que el, el sonido que, que más me encanta es el sonido del saxofón. Yo en este momento no lo estoy estudiando, pero es cuestión de escucharlo en algún lugar y porque quien, quien haya tocado ese instrumento sabe que el cuerpo se transforma en parte del instrumento. Como uno usa el aparato respiratorio, uno siente que vibra junto con el instrumento. Entonces escuchar el, un saxofón tocado por otra persona me traslada inmediatamente esa, sen, esa misma sensación que tenía cuando lo tocaba y emocionalmente es muy fuerte.
2: Llegamos al final de este nuevo encuentro de sonido en expansión. Este espacio en el que buscamos pensar y reflexionar sobre el sonido, sus problemáticas y posibilidades desde distintos puntos de vista. Bueno Andrés... Muchas gracias por haber sido parte de este episodio y por haber compartido con nosotros tu historia de vida y tus experiencias. Antes de terminar, me gustaría que puedas cerrar este capítulo con las palabras que vos quieras.
1: A lo largo de la carrera de la ingeniería fui padre dos veces y debo decir que rendí la tesis con, con Franco en la panza de mi señora Nancy que me hizo un aguante tremendo y permitió que me pudiese quemar las pestañas eh, aún cuidando a los chicos y demás. Sí, la cantidad de horas que que tienen las carreras como las ingenierías y demás eh, vale la pena agradecer todo ese, todo ese aguante que a no, uno le hacen ¿no?
0: ¿Querés seguir al día con las novedades de la universidad? Suscribite, Suscribite. Untref a la carta en Spotify Para dejarnos comentarios o sugerencias escribinos a podcast.untref.com. .edu.ar